0: Fala meus amigos do TecMundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as datas e imagens vazadas do Samsung Galaxy S 21 ou Galaxy S 30, uma chuva de meteoros que está chegando e o alto custo de conserto do novo iPhone 12. Vale lembrar que o TecMundo está oficialmente no top 3 do iBrest. então volta aí no link na descrição do episódio e aproveita para compartilhar ali com o geral para dar essa força para gente. Agora deixa aquele like, se inscreve no canal e fica até o final para ver todas as notícias dessa segunda-feira. Galaxy S21 ou Galaxy S30, isso ainda não está muito claro. Será lançado em janeiro de 2021, ano que vem de acordo com o Leaker OnLeaks no Twitter. Segundo as informações divulgadas, a nova família de smartphones premium da marca deve chegar em três versões, Galaxy S30, Galaxy S30 Plus e Galaxy S30 Ultra. O modelo padrão terá uma tela flat de 6,2 polegadas com uma câmera frontal, enquanto o Ultra contará com um display curvo de 6,7 e 6,9 polegadas. Outros detalhes incluem suporte para S-Pen e até quatro câmeras traseiras. O Leaker aponta a data de lançamento para janeiro, que seria uma antecipação no calendário tradicional da Samsung, que costuma anunciar as novidades da família Galaxy S em fevereiro, no comecinho do ano. Não há informações oficiais a respeito do próximo aparelho da SEMI. E o governador de São Paulo, João Dória, confirmou a criação da Divisão de Crimes Cibernéticos, o DC Cyber, da Polícia Civil. É um grupo especializado na investigação de casos que ocorrem no meio virtual ou utilizando ferramentas online, tais como ataques hacker, casos de phishing e outros tipos de golpes e fraudes. Com a DC Cyber, a Polícia Civil de São Paulo ganha uma divisão mais focada e apta para lidar com o assunto. Segundo a organização, 50 oficiais já realizaram curso de especialização em investigação e coleta de informações, enquanto outros 30 iniciam em novembro o módulo de técnicas de investigação de crimes cometidos por meio eletrônico. A DC Cyber ficará sediada no prédio do Palácio da Polícia, no bairro da Luz, em São Paulo, e será comandada pelo delegado Gaetano Verdini. Vale notar que um centro de inteligência e um laboratório técnico de análises também farão parte da estrutura. E, ah, o Tecmundo fez um trabalho bacana com o pessoal da Polícia Civil, vai atrás do nosso documentário Realidade Violada, que eu acho que vocês vão gostar. Um dos destaques do calendário astronômica de outubro é a chuva de meteoros Orionídeas que deverá ter o seu pico na próxima quarta-feira, dia 21, promovendo um belo espetáculo no céu. O fenômeno pode ser visto a olho nu no Brasil, desde que as condições climáticas permitam. Viajando a uma velocidade de 238 mil km por hora, esses pequenos pedaços do cometa, que podem ter medidas diferentes, alguns são similares a grãos de areia, enquanto outros chegam ao tamanho de uma mão, surgem no céu, aparecendo na região da constelação de Orion. Daí vem o nome do evento. Para ver a chuva de meteoros que acontece no dia 21, a principal dica é observá-la em a noite do dia 20 de outubro e a madrugada do dia 21, quando está previsto o pico desse fenômeno. Você deve olhar para o céu na direção leste, mesma região das Três Marias, estrelas integrantes do cinturão a partir das 11 horas da noite. A visualização dos bólidos é melhor com o céu bem escuro na madrugada e em locais distantes da poluição luminosa. Nessa segunda-feira, a Apple revelou preços de reparos para o iPhone 12, e eles são ainda mais caros que para as versões anteriores. A assistência técnica para a reparação de danos à estrutura ou à tela se manteve para o modelo iPhone 12 Pro, mas para a variante padrão ficou mais cara, e o total de reparos para um único celular pode chegar a 728 dólares nos Estados Unidos. Reparos feitos no iPhone 12 Pro não sofreram alterações. A restauração da tela custa 279 dólares, enquanto outros danos Ficam por 549 dólares. Já para o iPhone 12, os valores foram encarecidos em todos os cenários. Danos à tela custam 279 dólares e 449 dólares para outros danos. Se somados os novos preços, os reparos de tela e danos gerais totalizam 728 dólares sem considerar potenciais acréscimos, apenas 1 dólar menos que um iPhone 12 Mini e 71 dólares mais barato que um novo iPhone 12. Quem sente saudades da Kombi pode se animar. A Volkswagen fez um pedido gigante de robôs para a linha de produção da nova van elétrica ID.Bus e do SUV elétrico ID4. A empresa vai usar os 2.200 robôs industriais em três fábricas diferentes, dentro de seus planos de aumentar a produção de veículos elétricos e, futuramente, eliminar os modelos a combustão de seu portfólio. A Kombosa ID.Bus é o maior elétrico da Volkswagen usando a plataforma MEB. O veículo será comercializado em duas versões. A mais sofisticada terá sistema de tração nas quatro rodas, potência total de 369 cavalos, bateria robusta de 111 kWh, autonomia de 435 km e velocidade máxima de 160 km por hora. Promulgado em 5 de fevereiro deste ano, o acordo espacial entre Brasil e Estados Unidos para uso do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, está sofrendo mais um revés, relacionado dessa vez à remoção de comunidades quilombolas estabelecidas na região. Os protestos dizem que a ampliação da área do centro espacial, em prejuízo das centenárias comunidades desta vez, estão vindo diretamente dos Estados Unidos. Motivados pelo movimento negro brasileiro, um grupo de congressistas norte-americanos pretende impedir que a Casa Branca destine dinheiro ao projeto se as populações forem removidas. O objetivo da solicitação é que seja incluída na proposta orçamentária da área de defesa dos Estados Unidos em 2021 uma cláusula que proíba qualquer tipo de cooperação com o Brasil que resulte na expulsão dos quilombolas de suas terras. Na carta, os congressistas estadunidenses são muito claros. Em nenhuma circunstância, os dólares dos contribuintes dos Estados Unidos devem ser usados para realocar a força essas centenárias comunidades indígenas e quilombolas. O acordo assinado em março do ano passado pelos presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro, o chamado Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, prevê que os americanos utilizem comercialmente o centro de Alcântara. Aconteceu na história da tecnologia. Nasceu em 19 de outubro de 1862 o francês Auguste Lumière. Ao lado de seu irmão, Louis, os irmãos Lumière conceberam uma das primeiras câmeras e projetores cinematográficos. Eles são considerados os inventores da sétima arte, junto com Georges Méliès, também francês, sendo este visto como o pai do cinema de ficção. Auguste Lumière acabou falecendo em 10 de abril de 1954, aos 91 anos. Viveu bastantão. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Força para essa semana, um abração e até amanhã.